0: إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابس والثلاثين من دروس سورة التوبة ومع الآية الثالثة والأربعين وهي قوله تعالى عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ أولاً أيها الإخوة لا بد من بعض الحقائق أضعها بين يدي هذه الآيات الحقيقة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصومٌ من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته النبي عليه الصلاة والسلام معصومٌ من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته بينما أمته معصومةٌ بمجموعها الفرق كبير النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره، يعني مثلا أحد أصحاب النبي توفاه الله اسمه أبو السائب، ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات أحد الصحابة كان ينتقل الى بيته قبل فشيعه سمع امراه من وراء الستر تقول له هنيئا لك ابا السائب لقد اكرمك الله لو سكت النبي عليه الصلاه والسلام لكان كلامها صحيحا سكوت النبي اقرار قال لها وَمَنْ أَدْرَاكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ؟ قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم إذاً النبي عليه الصلاة والسلام معصومٌ بمفرده من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته بينما أمته معصومة بمجموعها لا تجتمع أمتي على خطأ يعني مثلاً يصدر كتاب ما أحد يتكلم بكلمة طبع ونشر سكوت الأمة عن هذا الكتاب هذا اسمه إجماع سكوتي بينما كتاب آخر حينما صبر قامت الدنيا ولم تقعد إذاً هناك إجماع سكوتي أما لماذا كانت إرادة الله أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام معصوماً بمفرده في أقواله وفي أفعاله، وفي إقراره، وفي صفاته لأن الله أمرنا أن نأخذ عنه والآية الكريمة وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا أمرنا أن نأخذ عنه نأخذ من أقواله وأن نتأسى بأفعاله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأن نسعد بصفاته ولكن في بعض الآيات يشم منها أنه غير معصوم عبث وتولى أن جاءه الأعمى عفى الله عنك لما أذنت لهم فكيف نوفق بين هذه الحقائق المطلقة التي أجمع عليها العلماء وبين بعض الآيات التي تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبغي أن يفعل غير الذي فعله قال العلماء، هذا كلام دقيق جداً سمح للنبي صلى الله عليه وسلم بهامش اجتهادي ضيق جداً الآية الأساسية وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى هناك وحيٌّ متلو هو القرآن الكريم وهناك وحيٌّ وحيٌّ غير متلو هو كلام سيد الانبياء والمرسلين، نحن أمام وحيين، أمام وحي متلو هو القرآن الكريم، وأمام وحي غير متلو هو أقوال النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، لكن للتصحيح وحي متلو هو القرآن الكريم الذي هو قطعي الثبوت. ووحي غير متلو هو ما صح من أقوال النبي، لأن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ليست في مجملها قطعية الثبوت، في أحاديث ضعيفة، في أحاديث موضوعة، القرآن قطعي الثبوت، أما السنة ظنية الثبوت، لذلك سخر الله لهذه الأمة علماء كبار جهابذ عكفوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومحصوها ودرسوها حتى إنه في أمتنا الإسلامية علمٌ ليس له وجودٌ في أي أمةٍ أخرى اسمه علم الجرح والتعديل علم الرجال الذين نقلوا عن سيد الأنام في بعض الآيات كهذه الآية عفا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ رأي العلماء وهو رأيٌ دقيقٌ وصائب أنه تُرِكَ للنبي عليه الصلاة والسلام هامش اجتهادي فإن اجتهد النبي وأصاب أقره الوحي على ذلك وصار كأنه وحيٌّ وإن ترك ما ينبغي أن يقوله جاء الوحي وصحّح له كهذه الآية وكآية عبث وتولى، لماذا؟ ليكون هناك فرق بين مقام الألوهية المطلق وبين مقام البشرية لولا هذا الهامش الاجتهادي ولولا أن الوحي في بعض الآيات صحح للنبي عليه الصلاة والسلام لكان كلام النبي مطلق ومعنى مطلق أنه ربما يؤلف بعد حين لذلك أراد الله أن يكون هناك فرق بين مقام الألوهية المطلق وبين مقام البشرية أخواننا الكرام يعني مثلاً لو قاضي أصدر ألف حكم بحياته حكم واحد ما كان دقيق ما أقول ما كان عادل ما كان دقيق هو عند أهل الأرض قاضٍ عادل واضح الكلام؟ لو عشر أحكام من ألف لم تكن هذه الأحكام دقيقة يسمى عند أهل الأرض قاضياً عادلاً هذا في شأن الإنسان أما في شأن الواحد الديان لو أنه ظلم عصفورٌ واحد في تاريخ البشرية من آدم إلى يوم القيامة لا يكون الله عادلاً يقول بعض العارفين بالله: والله لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع، يعني مرة كنت أمشي في بعض أسواق دمشق، خرج من محله التجاري أخ كريم، واعترضني وقال: أنت خطيب، قلت له: نعم، قال: هذا الذي جاء إلى محله التجاري في أحد أسواق دمشق ليبيع ويشتري وليكسب رزق أولاده وزاد على ذلك اللي عمل مو عبادة أستاذ بلى عبادة اللي سمع صوت إطلاق النار مد رأسه فإذا رصاصة تصيب عموده الفقري فانشل فورا فما ذنب هذا الإنسان؟ لا ارتكب معصية، لا أكل مال حرام، ما فعل شيء، سمع صوت إطلاق رصاص، مد رأسه فجاءت رصاصة وأصابت عموده الفقري فأصبح مشلولا، قلت والله لا أعلم، طبعا يستحيل على عقلك أن يثبت عدل الله، لكن عدل الله جاءك بإخبار الله، قال ولا يظلم ربك أحد، فأنا أصدق عدالة الله لا من خلال عقلي بل من خلال إخبار الله لي، الشيء الظاهر في شعوب إسلامية فقيرة جدا، حروب ونكبات وزلازل وفقر، وشعوب تعيش حياة من الحياة الدنيوية تفوق حد الخيال وكل حياة معاص وآثم كلام دقيق أقوله لكم لا تستطيع أن تثبت عدل الله بعقلك إلا بحال مستحيلة أن يكون لك علم كعلم الله أي فأنا حينما قال لي هذه القصة قلت والله أنا أؤمن أن الله عادل أما هاي القصة ما راح يحتفظ لكن لحكمةٍ بالغةٍ 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 أحد أخواننا الكرام مرة ماشي معي قال لي في إبن جار ساكن فوقنا في أحد أحياء دمشق قال لي هذا الجار في بيت لأولاد أخيه اليتامى وبقوا ثماني سنوات يطالبونه بالبيت أيتام والبيت في يد العم ومأجره والأجرة له بعد أن يئسوا من أن يأخذوا حقهم من عمهم اشتكوا إلى أحد علماء دمشق كان شيخ القراء شيح حسين خطاط اشتكوا له وجمع هذا الشيخ الكبير هذا العم مع أولاد أخيه ورفض رفضا قاطعا أن يعطيهم البيت بوقاحة فقال الشيخ لأولادي أخيه لو أنكم شكوتم عمكم إلى القضاء هذا لا يليق بكم شكوكوا إلى الله الساعة التاسعة صباحاً قال لي عنده محل بسوق ملحة باشا وسبع أطلاق رصاص مد رأسه ليرى ما الخبر فجاءت رصاصة واستقرت في عموده الفقري أنا والله يقشعر بدني. قلت يا رب وقت أنا ما عرفت السبب. قلت أكثر الأخوة الكرام حاطط لك شيء قصة من آخر فصل ما لها معنى. وبنصحك لا ترويها. وأنت بحياتك يمكن تعرف عشر قصص فقط من أول فصل. هذه القصص من أول فصل تقشعر منها الأبدان. هو نفسه. فقال لي أخ مقيم بحلب قال لي رجل له قصة كهذه القصة تماماً في بيت لأولاد أخيه الأيتام وهو في قبضته ومن عشر سنوات يرفض إعطاءهم البيت فجأة يتصل بالمحامي قال له أفرغ لهم البيت المحامي استغرب قال له ما الذي حدث؟ انت مصر ما تطول البيت، قال له سمعنا امبارح قصه بالقدس بتخوف، في نفس القصة اخواننا الكرام انا اؤمن هذا ايمان لو ما معي دليل ما في قصه بالارض الا كهذه القصه، بس نحن نعرف اخر فصل منه اما اول فصل ما بنعرفه. ولو عرفنا كل قصه من اول فصل لاخر فصل يجب أن ترى عدل الله المطلق أبداً لذلك هذا يعلمنا أنه يستحيل على عقلك أن يدرك عدل الله عقلاً إنه إلا بحالة واحدة مستحيلة أن يكون لك علم كعلم الله لكن الله أخبرك قال ولا يظلم ربك احدا لا ظلم اليوم وان تك مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين لا ظلم اليوم، آيات كثيرة وأحاديث أكثر تؤكد عدل الله المطلق، لكن نحن علمنا محدود، لو أن لنا علما كعلم الله لكشفنا عدله المطلق في عقولنا اما اننا لا نعلم علم الله عز وجل اخبرنا ربنا فقال ولا يظلم ربك احد اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالم اذا عفا الله عنك لما اذنت لهم اراد الله ان يسمح لنبيه الكريم بهامش اجتهادي ضيق فإذا اجتهد النبي وأصاب سكت الوحي وبهذا السكوت أقره على اجتهاده أما إذا استخدم النبي اجتهاده ولم يكن التصرف كما يريد الله عز وجل يأتي الوحي ويصحح له هذا التصحيح أظهر الفرق بين مقام الألوهية المطلق وبين مقام النبوة إنني بشر، إنني بشر أغضب كما يغضب البشر وأخاف كما يخاف البشر أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي وأتت علي ثلاثون ليله لم يدخل جوفي الا ما يواريه ابطبل اذا عفا الله عنك بما اذنت له المنافقون قبيله بعض المعارك استأذنوا النبي الا يكونوا معه وقدموا له اعذار كثيره والنبي قبل اعذارهم عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ لو أنك لم تأذن لهم تخلفوا عنك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين أما استأذنك وأدم لك عذر فأنت قبلت هذا العذر وأذنت له بقي عند المجموع مؤمن لكن استأذنك عف الله عنك لِمَا اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لكن الله عز وجل يقول لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اي يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين يعني لو فرضنا فرض اسره فيها خمس اشخاص فيها شابان والبيت يحترق، فقال هذا الشاب الأول لأبيه: عندي محاضرة بالجامعة تسمح لي، أعطني محاضرة، البيت يحترق، فهذا الاستئذان مرفوض، الاستئذان مرفوض أصلاً، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، واسمحوا لي أن أقول لكم والآن والله إن لم تبكِ لما يصيب المسلمين في بقاع الأرض في بالإيمان ضعف، أناس يقتلون، يموتون من الجوع، يعذبون، ينكل بهم، في بلاد متعددة من بلاد المسلمين، مالك مرتاح يعني احيانا انا ارى بعض الاخوه الكرام، والله الاحتفال لها، يعني في اخوه اخوه لنا يموتون من الجوع، يقتلون، يذبحون في فلسطين، في افغانستان، في في العراق، كل هذا امامكم، يعني مليون قتيل بالعراق في، مليون معاق، خمس ملايين مشرد وانت ما لك علاقة؟ مسلمون بأفغانستان قصفوا قلعة قتلوا بها خمسة آلاف وإذا كان طائرة سقطت بفعل عمل معين دفعوا بعض الأقوياء مئتين وسبعين مليار دولار بواقع ذية كل راكب 500 مليون ليره سورية، إذا قتل من منهم واحد تقوم الدنيا ولا تقعد، جاءنا مرة مسؤول كبير أمريكي رئيس جمهورية سابق، فبرنامج زيارته زيارة دمشق وتل أبيب ورام الله، في بند رابع ما هو؟ زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي، طيب نحن لنا عند اليهود 11800 أسير، ما خطر ببال هذا المسؤول الكبير الحضاري أن يزور أسرة واحدة بالمقابل، نحن مالنا بشر، أسير واحد عند الفلسطينيين يأتي رئيس جمهورية من بلد بعيد برنامج زيارته ثلاث مدن دمشق في الأبيب رام الله والبند الرابع زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي وإذا عشر ألف أسير لذلك أيها الإخوة ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم يعني أكبر خطأ وقع به المسلمون أنهم ظنوا أن أهل الغرب منصفون ليسوا منصفين إطلاقاً أف اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لذلك جاءت الآية التي تليها لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين أذكر بزلزال وقع في القاهرة أن الأطباء فرزوا بعضهم ذهب إلى الإسكندرية وترك المرضى بالمئات وبعضهم داوم بالمستشفى 24 ساعة، هذا الزلزال أيضاً فرز الناس، والله عز وجل يمتحن عباده امتحانات دقيقة جداً، وكل إنسان يظهر على حقيقته، إنسان داوم 24 ساعة حتى يلبي حاجة الناس المصابين، وإنسان في المعمعة ترك ذهب وأراد أن ينجو بنفسه لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين يعني أنت أيام تشاهد مشهد مأساوي ببلد بلد إسلامي محتل تبكي البكاء حالة جيدة في انتماء معناته تساعد بجهدك، أيام بمالك، أيام بالدعاء في حركة، في ألم، في بكاء، في مساعدة بجهدك، بعضلاتك، بمالك أيام تدعو لهم أن ينتصروا، أما مالك علاقة أطلاقاً؟ ما لك علاقة أطلاقاً مؤشر خطير جداً أنك لا تنتمي لهذه الأمة إنما يستأذرك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يعني لو في أمامك قطعة ألماس رأيت هذه القطعة في متحف تركيا. مية 150 مليون دولار يعني حجمها يقترب من الجوزة الماس وفي كأس جيد جداً حقه ألف ليرة ووعاء وعاء باللور حقه عشرين ليرة قال لك واحد اختار أنا بعرف فهمك وتفكيرك ومعلوماتك من اختيارك لقيته هذا وعاء كبير اخذته كبير حقه عشرين ليره هي الالماسه حقها 150 مليون دولار فكل ما اخترت الشيء النفيس تكون انت النفيس بايام انسان بيغوص بالبحر بيطلع باصداف ما لها قيمه اطلاقا في انسان اخر غواص يخرج معه اللقالق الفرق كبير بين اللآلئ والأصداف، لذلك أنت حينما تنشغل عن النفيس بالخسيس تكون مع أهل اللهو تنشغل عن النفيس بالخسيس والدنيا فيها أشياء نفيسة جداً فيها أن تعرف الله فيها أن تعرف منهجه فيها أن تستقيم على أمره فيها أن تعمل عملاً صالحاً يرقى بك عند الله في أشياء نفيسة وقد تستمتع بالدنيا أنت اجلس جلسة من جلسات الناس الحديث أيام بالأسعار أيام بالخضروات والله أخذنا كوسيات مثل أطل بالأكل أو بالأسعار وإذا المستوى هابق عن النساء فلاني وفلاني وفلاني والثاني ويام السياسة بس ما في حديث دسم يرقى بك لذلك لا تصاحب من لا يرقى بك إلى الله حاله ويذلك على الله مقاله صاحب إنسان يرقى بك حاله ويذلك على الله مقاله صاحب مثل هذا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يعني الآخرة ليست داخل في حساباته ورد في بعض الآثار أنه ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم خمس مرات فإذا وجد أن الإنسان قد انقطع رزقه وانقضى أجله ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته، فمن أهل البيت الضاربة وجهها والممزقة ثوبها، والصارخة بويلها يقول ملك الموت مما الفزع وفيما الجزع ما أذهبت لواحد منكم رزقاً ولا قربت له أجلاً وان لي فيكم لعوده ثم عوده حتى لا ابقي منكم احدا فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على انفسهم وفي اثر اخر ان روح الميت ترفرف فوق النعش تقول يا اهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي، القضية خطيرة، والقضية مصير أبدي، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها، لذلك قال تعالى: "هو الذي خلق الموت والحياة" لماذا قدم الموت على الحياة مع أن الحياة أول ثم الموت قال هذا تقديم رتبي لا تقديم زمني لأنه الانسان حينما يعيش امام خيارات لا تعد ولا تحصى يا ترى غني ام فقير وسيم او ذليل احد زوجته حامل يا ترى ذكر لما أنثى سيكون غني او فقير قوي او ضعيف عالم او جاهل شقي او سعيد لكن الموت كما قال عليه الصلاه والسلام فهو الذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار الا الجنه او النار ميت بالناش اما الى الجنه او الى النار من هو الذكي هو الذي يعيش هذا الحدث حدث الموت، يستعد له بمعرفة الله يستعد له بطاعته، يستعد له بطلب العلم يستعد له بحضور دروس العلم يستعد له في إقامة الإسلام في البيت وإقامته في العمل، هكذا يستعد الإنسان للموت عفى اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل أقعدوا مع القاعدين يعني مرة واحد قصة قرأتها قديماً رأى رجل يصلي قائداً في المسجد سأل عنه يبيع يعني أوعية للماء في دكان دكان عالية جدا وفيها سلم فزاروا في الدكان قالوا والله هذا الوعاء نصب السلم طلع بنشاط مذهل نزل مو هذا عفوا اللي جنبه قلت لك انا مو هذا طلعه مره ثانيه مره ثالثه مره رابعه مره خامسه خلاه يشتغل شي نص ساعه طالع نازل ما في البلى وعم يطلع القاعد هو جامع صلى قاعدا اما في نشاطه التجاري باعلى درجه من النشاط فالانسان ينكشف عند الله عز وجل ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثه يعني البارحه فلان لم تكن في الدرس والله قبل الدرس بربع ساعه جاءني صديق استحيت منه اكثر الاخوه الكرام اذا اخ قبل الدرس ياتون به الى الدرس بينتفع وقد يبقى في الدرس طوال حياته يعني هذا مو عذر انا والله عندي موعد ما بقدر اللي يعني بده يحضر بيحضر لكن لاسفه سبب بيقول ما تمكنت ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، من هم القاعدون؟ النساء والأطفال، أساساً لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً فساد ولأوضعوا خلالكم، يعني النميمة والغيبة أسرعت فيما بينكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين إن يعني هذه الآيات التي بين أيدينا تصف حال بعض المنافقين وأنا لكم كلام دقيق يعني يقول أحد التابعين اجتمعت بأربعين صحابياً من أصحاب رسول الله ما منهم واحد إلا ويظن نفسه منافقاً من شدة خوفه من الله، يقول يعني لك أن في حالات جاءت في وصف المنافقين تجدها عند بعض المؤمنين، أنا أقول مؤمن ورب الكعبة، لكن عنده أمراض خفيفة، فحينما يصف الله لنا المنافقين الهدف أن نراقب أنفسنا، أين أنت من هذه الآية؟ هل الأمر كذلك؟ يعني امر الله عظيم عندك لما ممكن لاسباب بسيطه جدا تعتذر منه هذا الذي اتمنى ان يكون واضحا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا خبالا يعني فسادا وشرا ولا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين يعني أحد الناس إذا وجد صديقه ينفق ماله في سبيل الله يقول له خبي إرشاك الأبيض ليومك الأسود يعني قد يتهم بعقله إذا إنسانك أقبل على الله وأنا أقول والله وأقولها أمامكم وأخاطب الشباب بالذات والله ما من شاب من دون استثناء يتغى وجبة الله، وجه الله ويستقيم على أمر الله أنا أقول لست متفائلاً بل موقناً أن له عند الله مستقبل كبير، من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة، تريد نهاية مشرقة ينبغي أن تكون لك بداية محرقة، وأنت شاب صدق ولا أبالغ الإنسان الذي تقدم في السن وقد عرف الله لا يغبط الا شاب في اول حياته يا ليت هذا الشاب يعرف الذي يعرفه من بلغ السبعين لأنضى وقته كله في طاعه الله وقته كله في طلب العلم في الانفاق يعني انا بتمنى الانسان الذكي والموفق ياخذ خبرات من تقدمه بالسن وينتفع بها وهو في بداية حياته يعني كلام ملخص ما في إلا الله وأي عمل تبتغي به مرضاته يأتيك عليه في الدنيا قبل الآخرة مليار ضعف أبداً يعني أنا أعلم علم اليقين شاب أقبل على الله أخلص له، اتقى أن يعصيه له مستقبل كبير كبير جدا وهذا والله لا يتأخر عن أي إنسان أنت مين عم تعامل أنت عم تعامل إله بيده كل شيء الصحة بيده الزواج الناجح بيده الرزق الوفير بيده السمعة الطيبة بيده السعادة بيده كله بيده لذلك اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، ومن جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها، ومن اصبح واكبر همه الاخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وأرضا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين